0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināt raidījumu Zināmais nezināmajā un Sandra Kropka, kā ir ar šajā laikā kopā ar jums un šodien, lai parunātu par bioloģisko daudzveidību un konkrētāk par to, kā Latvija un Eiropa bioloģisko daudzveidību sargās turpmāk. Kā Latvijā tā arī citviet Eiropā šobrīd topas dokumenti, kam būtu jālīdz saglabāda dabas daudzveidība, ko tie paredz un kā labos nodomus īstenot un kas ar vienu apdraud dabas daudzveidību. Par to visu šodien runāsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam tas par kādu īpašu muzikālu dzīvās dabas priekšnesumu, kas vasaras otrajā pusē dzirdams īpaši labi. Staingājot pa pļavu ir diezgan tipiski dzirdēt kukaiņu radītās melodijas un tikpat ierasti ir teikt, ka sisina sienāži. Patiesībā kukaiņu saima, kas rada dažādas skaņdarbas, ir krietni plašāka un sienāži noteikti nav vienīgie. Turklāt atsevišķas dziesmas dzirdēsim dienas un naktstundās, bet atpazīt dziesmu autors varētu būt īsts izaicinājums. Mana kolēģi Mariona noskaidroju, noskaidroja, ko tad šobrīd varam dzirdēt dodoties dabā.
0: Tātad, lai mēs kaut ko dzirdētu no sisinātājiem, čīgātājiem, tad mums jādodas ir galvenkārt uz dabiskajām pļavām. Mazāk varbūt ir atrast, teiksim, apdzīvotās vietās. Pļautos zālājos galīdni kā nav. Ja, un tāpēc, ja mēs dodamies uz dabiskajām pļavām, patiespēc vina auga, jo tie sisinātāji ir dažādās pļavās, gan sausās, gan slapjās, gan arī tādās, Vidvējās. Katrā pļavā ir tāds noteikts cienāšu siseņu kompleks, kas raksturīgs noteiktam biotopam. Pļavas nozīmē, ka viņi tiek pļauta, ka viņi neaizaug, ja? un tās ir pilnīgi dažādas, kuras tiek apsaimniekotas tradicionāli. Tas ir no pļaušana reiz gadā, jeb arī no tāda ganīšana. Un tas nodrošina to, ka saglabājās visās tās sugas, kas ir tai pļavā.
2: Bioloģijas zinātņa doktors entomologs Valdemārs Spuņģis mūsu sarunā par dažādiem sisinātājiem pļavās norāda arī, ka augu sugām ir nozīme, jo tieši dažādās augu sugas pļavā veido atšķirīgu struktūru ar zamākiem un augstākiem stāviem platām lapām, un sisinātājiem šī atšķirīgā struktūra ir svarīga. Vieniem nepieciešams lekt no zemes, citiem pakāpties pēc iespējas augstāk stāvā un dziedāt. Būtisks ir arī augu sugu sastāvs pļavā, jo ir gan ēdamie, gan ēdamie augi, uz kuriem var tikai sēdēt. Par vislabākajiem sisinātāji atzīst graudzāles. Entomologa pieminēties sienāži un siseņi sistemā tikā pieskaitāmi pārņu kārtai, un šajā kārtā sastopami vēl citi muzikētāji. Turpina Voldemārs Spuņģis.
0: Tātad taisa pārņi ietver vairākas tādas pazīstamas grupas. Tie ir sienāžas, siseņi, zemesvēzes, circenis. Circeņi mums tā, tā kā maidzīvnieki vairāk ir. Zemesvēzes mums ir debesko biotopo arī indikātorsuga, jo viņš dzīvo slapjos biotopos, piemēram, zemajos augstujos purvos, piekraste un tam līdzīgi. Un tad ir sienāžu un siseņi. Sienāži ir lielāki, viņiem garas ūsas gari taustekļi, un viņi dzieda ar spārniem, beržot spārnu vienu pret otru. Siseņi savukārt ir mazāki, viņiem ir īsākas antenas, nu, taustekļi, un viņi dzieda kājām, beržot kāju pret spārnu dzīsliņu.
2: Un tas rada to skaņu īpatnējo, ja? Jā,
0: un tas rada skaņu. Un tad skaņas radīšanai ir viens tāds īpašs pielāgojums, tad, kad... Sienās, ja psisenes dzied, viņš piepacēja spārnus, zem spārniem veidojas dobums, kurš to skaņu pastiprina. Tā kā rezonātors. Jā, rezonātors. Mm. Tas ir apmēram tas pats, kā būtu, ja bijo, lai būtu tikai stīgas, viņa neskanētu, bet tā, ka viņa ir korpus, tad viņa skan, rezonēja. Mm. Vēl vienas īpatnība ir, ka viņa, protams, jādzirdira, un viņiem ir dzirdes orgāni ļoti saudabīgi. Piemēram, sienāžiem dzirdes orgāni, tā saucamais timpenālais orgāns, ir izvietots kā šķirbiņas uz priekšējiem stilbjiem. Tas nozīmē, ka sienāzes dzird ar kājām. Savukārt siseņiem tas timpenālais ja dzirdes orgāns viņš ir novietots uz vēderu pirmā posma abos sānos, un faktiski mēs varam teikt, ka siseņi dzird Vēl viņiem ir trešā dzirdeira, jo viņiem ir antenas, antena pamatā arī ir dzirdes orgāns, tā saucamais Johnstone orgāns, un tad, ja antenas nedaudz svārstās, jā, Tas orgāns arī raida impulsas smadziniem un arī ar antenām viņš dzird.
2: Siseņi un sienāži savā starpā nesajaut šīs dziesmas. Nav tā, ka sienāzis dziedu un sisenis domā, ka tas ir arī viņa cilvēks brālis, vai tā nesajauts šīs dziesmas?
0: Varētu apzīmēt tā, ka vienas siseņu sugas dziesma ir viena valoda, otra sugas dziesma ir otra valoda, sienāžas dziesma vēl ir trešā valoda. Ja? Viņi to valodu dzird, bet viņi nesaprot. Nu, piemēram, ja man tagad es dzirdētu Čīniešu valodu, es viņu dzirdētu, bet es nesaprātu, ko saka, jā? Ja? Un tāpat arī ar viņiem. Viņi visu dzird, bet viņi saprot tikai to, ja dzied savus sugas īpatnis. Ja viņš saproti sugas dziesmu, tad tas nozīmē, ka viņš ir gatavs, teiksim, draudzēties, tur teviņš mātīt un, un radīt pēcnācijas. Ja šī dziesma kaut kādā veidā no sugas tipiskā dziedājuma, ja, tad partneris Nu Piemēram, ir ilozus spārna dzīsla, ja, un tā skaņa mazliet savādāka ir. Tad pakneris nesaprot jau to.
2: Zemesvēži un circeņi dziedar ar spārniem, taču jāceras, ka, piemēram, zemesvēzes ir vakara dziedātājs. Ja dodamies pļavā pa dienu, tad muzicētāji būs sienāži un siseņi, taču kukāņi to darīs tad, kad temperatūra būs pieklājīgi augsta, vismaz plus 20 grādu un vairāk, jo vielmaiņa ātrums atkarīgs no temperatūras, tāpēc ķermenim jāsasilst, lai varētu dziedāt.
0: Ja tā temperatūra virs 20, te viņam ļoti labi strādā un viņi var kāju ātri pakusināt, ja spārnus, ātri patrināt. Ja nav tās temperatūras, tad viņam tas sanāk lēni. Par
2: dzīves telpu vienā pļavā sienāži, siseņi un zemesvēži nekonkurē. Sienāži parasti dzīvo augstākos stāvos, izteikti to dara parastie dziedātāji sienāži, bet tikmēr siseņi dod priekšroku vietām, kur zāle auga mazāk. Zemesvēži, kā jau liecina nosaukums, dzīvo augstnē un virzzemē parādās
0: reti. Bet ja viņš gatavojas uz dziedāšanu, zriesta to dziesmu, tad viņš parasti izveido tā kā piltuvīti un dzietē piltuvītē. Un tā piltuvīte ir tāds atkal kā rezonātors, kas pastiprina to skaņu. Nu, circeņi mums dabā circeņi nav, ir tikai mājas circenis, mm -hmm. kas dzied aizkrasnē, mm -hmm. ja ir aizkrasne. Ir mājas circenis, kas pie mums sastopams stāja sinantropas un dzīvo tikai kopā cilvēku. Ir ziņas pa lauka circeni, bet, nu, pēdījos... Labrāk 50 gadus mēs viņu neesam novērojuši.
2: Ja, piemēram, cilvēks iziet pa dienu pļavā, kā viņam vieglāk atšķirto sisaņa dziesmu un sienāža dziesmu? Jo skaidrs, ka viņa dziesmu rada dažādi, bet kā mēs to pēc dzirdes varam atšķirt? Ir tādas izteiktas atšķirības?
0: Tur, protams, vajadzika liela pieredzība, jo vairāk klausās, jo vairāk arī aršķir dažādas nianses viņa dziesmām. Teiksim, vienam ir varbūt tāds īsāks, tāds kā krekšķis ir, zemesvēzim trelis ir, vienmērīgi tādi ilgstoši skaņi ir. Un sienāžiem siseņiem tas skaņas radīšanas princips ir vienāds ir. Vai nu kāju vai dzīsliņa, uz kuras ir zobiņi un ko berzē pret citu dzīsliņu. Tas ir apmēram tāpat, kā mēs zīmalu braukāt pa ķemmi tas tas pas princips ieņēmira Un atkarība no tā, cik daudz to zobiņu, cik tie zobiņi lieli ir, kāds dzīsles rasnums ir, no tā veidojas katrai sugai rakstrīgā skaņa. Un vēl cik ātri kustinas pārnas iep kāju.
2: Izaicinājums atšķirts sugas ir ne tikai vadoties pēc to dziesmas, bet nereti arī pēc to ārējā izskata, jo sienāžu un siseņu ķermeņiem piemīt krāsu mainība. Piemēram, pļavu dišsienāzes var būt gan pilnīgi zaļš, gan pilnīgi brūns, atkarībā no tā, kādā biotopā tas dzīvo. Palīdzēt var fakts, ka sienāzis izmērā gan ir lielāks. Tomēr ir speciālisti, kas patiešām nosaka sugas pēc to radītās dziesmas. Kā tas notiek, stāsta Valdemārs Spuņģis.
0: Dziedošam sienāzimis sienim pieliek jutīg mikrofonu, ierakst viņa dziesmu, un tad dziesmu pārverš attelā, respektīvi uztaisa oscilogrammu, un tad pēc šīs oscilogrammas var noteikt sugu. Jo katrai sugai šī oscilogramma tie skaņas viļņu ieraksti ja, ir individuāli.
2: Skaindrs par šiem te taisnas pārņiem, bet saprot, ka bez sienāžiem, sisaņiem, zemesvēžiem un mājas apstākļos circeņiem vēl ir citi sisinātāji. Cik kādas sisina, lai gan tie nav taisnas pārņi?
0: Jā, nu cik ir atsevišķi kukainu kārta, cik ir ļoti sīki kukainīši mūsu apstākļos, Lielāk jau varbūt sasniegts centimetru, bet toties tur liela sūka daudzirdība, un pēc skaita viņu ir daudz. Cikādas tāpat dzied? Viņas dzied ar vēderu, faktiski, ja viņa uz vēderi ir tādas kā bungādiņas, kuras vibrē, un tādā veida izdod skaņu. Viņam arī spārni, kurus viņa dziedot arī piepaceļ, tikai jāņem vērā, ka cikādas dziesmi ir ļoti augsta. Skaņas frekvence bieži vien pārsniedz 20 kHz. Tas nozīmē, ka mēs faktiski varam viņas arī nedzirdēt arī, tad ja viņas dzied. Trapskajā zemēs cikādas dzied ļoti skaļi un veido nenormāli tādu skaņas hausa. Tur ir ļoti daudz to suguida un lielas. Lielām cikādiem ir balsi, ja te varētu teikt. Cikādas pie mums ir mazas laidi, kukainīši, viņi ļoti labi lido. Un laikā, un tad, kad iet papļaut, redz, ka ir kāds kaut kāds sīkumiņi lec uz visām pusēm. Nu, tās ir. Cikādiem ir, zināma mērā, specializācija. Ir par tādas cikādas, kas tikai uz vienu augu barojas, Piemēram, mus dzelzenes, ja būs pēterenes, un uz citiem augiem nav sastopums. Ja mēs gribam šādas cikādas meklēt, ja mēs jāmeklē konkrētais augs, Un jāmeklīgi konkrētā, cik ir. Bet liela daļa cik ārši tomēr, nu, tāda visādāja augasūcīja.
2: Un sienāžas izseņi?
0: E, nu, parasti cilvēkiem priekštats, ka sienās ir kaut kāds labais, prievis apdzīvotājs, bet patiesībā viņš ir plēsoņa, viņš uzbrūk citiem kukaiņiem. Nu, un tad, kad ir pieeidies citu kukaiņu miesu, viņš uzēd arī kādas augas bet sisiņi savukārt ir tīrie veģetārieši. Protams, atkal ir izņēmumiem, jo piemēram klejotājs sisens, kas pareizi ieklīst Latvijā, viņš arī ir varbūt kanibāls. Sisiņi, protams, ir tropiskajā zemēs ļoti liela problēma, Bet Latvijā taisnas pārņu ieskaitot arī, parētam, ieklajojušo klivetais nav problēma.
2: Latvijā ir vairāk nekā 40 taisnas pārņu sugu un vairāk nekā 200 cikāžu sugu, un katrai no tām ir sava dziesma. Sisinātāji sastopami visas Latvijas teritorijā, bet atsevišķas sugas dzīvo specifiskos biotopos, piemēram, purvu sisenismī tikai purvā, bet pārakšķis, kas dzied lidojumā, atrodams pie jūras zemienē. Bet, lai muzicētāju sadzirdētu pļavās, vislabāk doties uz sausām pļavām, kur nečap koku lapas un nav transporta trokšņa. Dabiskās pļavas ir svarīgi saglabāt, jo to skaita samazināšanās ietekmē arī kukaņu īpaķņu skaitu. Tieši šobrīd Latvijas dabas fonds un projekts Grass Life ar kampaņu Daba neko nevacēlusi aicina ikvienu iepazīt Latvijas dabu, to doties uz dabiskajām pļavām un īpaši vasaras otrajā pusē klausīties sienāžu, siseņu un cikāžu dioļu koncertos.
1: Sienāžu siseņu un citu kukaiņu dziesmu mehānismus skaidroja bioloģijas zinātņu doktors entomologs Valdemārs Spuņģis, ar kuru tikās mana kolēģa Māriona Baltkalne. Bet dabiskās pļavas, kurās dzīvo muzicēti milošie kukaiņi, ir nozīmīgs faktors, lai diskutētu par bioloģisko daudzveidību. Tam arī pievērsīsimies raidījumu turpinājumā.
0: Náma mais
1: Šobrīd Eiropas Savienība cenšas vienoties par bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam. Savus vārds, protams, būs sakāms arī Latvijai, tāpēc politiķi eksperti un nevalstisko organizāciju pārstāvi diskutē arī par Latvijas pozīciju. Gan par vides politiku, gan arī visu to fonu, kas šobrīd nu jau aizvien vairāk pieprasa aktīvu rīcību, lai dabas daudzveidības saglabāt runāsim arī mēs šodien raidījumu atlikušajā daļā. Un tāpēc pie mums studijā šodien ir pasaules dabas direktors fon Ja. Es saprotu, ka pasaules dabas fonds jau nu gan aktīvi iesaistās visā šajās politiskajās debatēs. Var teikt, kurā posmā mēs šobrīd īsti atrodamies un kā īsti izskatāmies?
3: Jā, no nu, mēs šī dokumenta attīstībai sekojam gan Eiropas līmenī, gan, protams, tas ir liels notikums arī pasaulē. Un, protams, mēs arī skatīmies Latvijā, kā dokuments attīstās, kāda ir Latvijas pozīcija, kāds ir noskaņojums Latvijā nu, dažādām interšu grupām. Nu, pašreiz ir situācija tāda, ka komisija ir sagatavojusi stratēģiju, un šis dokuments ir pieejams, var teikt, lasīšanai, dažādām interesu grupām, komentēšanai, vietējās, nu, valsts valdība pozīciju veidošanai, un, nu, kopumā mēs varētu vērtēt, kaut gan, nu, vidas nevalstskās organizācijas noteicis skatās, ka dokuments varētu būt pilnvērtīgāks, dažādi detalizētāk atbildēt uz dažādiem jautājumiem, bet, nu, kopumā mēs varam teikt, ka tas ir solis, nepārprotams, solis pretīm uh, kaut kādā līmenī krīzes risinājumiem saistībā ar, nu, ar bioloģiskās daudzveidības izdušanu pasaulē.
1: Nav tā, ka tā izdušana krietni atrākiem soliem notiek un notiks, un, savukārt, arī šī stratēģija, nu, ir solis, bet pārāk mazs solis.
3: No, nu, jā, no nu, pasaulē situācija šobrīd ir diezgan, nu, es gribētu teikt, saržģīta saistībā, bioloģisko daudzveidību, un nereti zinātnieki norāda par to, ka tāpat ir lielāka problēma nekā klimata pārmaiņu šī krīze, Par šo krīzi un par šo nopietnību norāda ne tikai vides, dabas, speciālisti, interešu grupu aizstāvi, bet arī par to norāda nu pat jau biznesi un ekonomisti jau plašāk lūkojoties. Piemēram, Pasaules ekonomikas fórums norāda, ka bioloģiskās daudzveidības šī izušana ir top 5 problēma nākamajā 10 gadē. gan šis forums, gan OECD vērtē bioloģiskās daudzveidības izušanu un ar, ar to saistītās blaknes, nu, es gribētu teikt, simtiem miljārdi vērtībā, kas varētu būt tuvākajos gados zaudējumi saistībā ar šo problēmu un izsunājumu meklējumiem. Tātad mēs varam teikt, protams, šī bioloģiskā daudzveidība izzūd Tāpat līdzīgi kā klimata jautājumiem mums jāsaprot, ja visi cilvēki vienādi domātu par labu, kā risināt šo problēmu, tas būtu daudz vienkāršāk, ka mēs varētu vienoties un nosprausti indikatorus, mērķus, visu darīt. Tur atlikt tikai zinātniekiem, diskutēt, kā to ātrāk un efektīvāk darīt, bet jāsaprot, ir, ka, nepārprotam, ir daži dažādas dažādi grupas, kas ir pret jebkā drissinājumi meklējumiem, un līdz ar to šīs sarunas vienmēr notiek ļoti, ļoti lēni, tas kas ir starpvaldības sarunas, un arī šajā gadījumā, nu, var piekrist apgalvojumam, ka, nu, iespējams, jā, krīze ir ātrāka nekā šobrīd Eiropas Savinība gatava kustēties, bet tomēr, nu, soļi ir.
1: Um. Mani arī to, ka, jā, tas ir solis uz priekšu, bet tā arī nevalstiski organizācijas sektors, tā kā dabas organizācijas iespējams, videsēsardzības organizācijas takā pieprasīt, nu vairāk papildināt vai kā pamainīt to. Kādas ir tās galvenās iebildes?
3: Nu, jāsāk ar to, kas vispār ir tajā šajā, šajā stratēģijā, un varbūt arī pirms tam, kas vispār ir stratēģija. Stratēģija ir politikas plānošanas dokuments, un jautājums ir tālāk, kā šī stratēģija tiek tulkota turpmākos soļos. Tātad tiesiskos aktos, atbildībās, gan tiesiskās atbildībās, gan daž dažādās finanšu atbalsta sistēmās, jo stratēģija, ja Stratēģija vienkārši nosaka virzien, kur iet, kāda bija priekšējā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģija Eiropas Savienība. Arī tur it kā mērķīja viskārtībā. Bioloģiskās daudzētdības izdušana jāsamazina, mums ir jāsargā no, tu, biotopi putnei, jādomā par tīru gaisu, augsni, ūdeni. Bet, ja mēs apskatāmies tos rādītājus, kas šobrīd ir, tad mēs varam teikt tā, ka desmit sistēmā par iepiešajā stratēģijas izpildu, mēs labāk gadījumā varētu likt viens vai divi punkti. Jo, nu, un tos punktus mēs varētu dot nevis par to, kas izdarīts, bet varētu par to, ka šajā desmit gadē ir bijušas nopietnas sarunas, kā virzīties tālāk, Ir mēģinājumi kaut ko ieviest, zinātniski pētīt, spēlēties ar datiem un domāt, kā to pārnest dabā. Nu, tas no tikai Eiropas, to mēs arī Latvijā redzam. Ka, nu, ir uzņēmumi zemes pārvaldībā, kas notarpēja šos biznesos, nu, ir diskusija par to, ka... Jādomā kādā veidā tur plānot ekoloģisko aino, aino plānošanu vai nu, kā, kā ieviest kaut kādas nu, efektīvāk šīs dabas aizsardzības prasības, bet tas ir patreiz reiz tādā plānošana, sarunu līmenī, nevis tādas no krasos, soļos īstenošana dabā.
1: Tad, sanāk, par iepriekšējo stratēģiju runājo tas viennieks vai divnieks ir par to, kā mēs viņu pielietojam, kā mēs viņu var teikt... Kā
3: mēs esam sapratuši, ka bioloģiskā daudzēdība izzūda par šo laiku. Desmit gadu laikā <laughs> nevis. Ja, ja iepriekš bija pateikts arī, ka tas viss ir, jāie, ir, ir jāievieš šīs direktīvas, un direktīvas vairs nav stratēģiskais dokuments, direktīva jau ir tiesisks akts, uh, Ir tik daudz tikuši, mēs esam, ka mēs esam sapratuši ka tiešām, kad nav labi. Mēs esam novērtējuši arī Eiropās stāvokli saistībā ar šo, nu, šo biotopu un sūgu stāvokli, ka tas nav apmierinošs nu, jūs nonāksim, bet tātad ir saprasts, ka nav labi un ir ir, ir mēsam nonāksim, kad labāk kaut ko darīt.
1: Bet jautājums, piemēram, ja būtu tagad jāvērtē, vai atskatoties pagātnei tajai iepriekšējai stratēģijai, nav tā kā varbūt arī tur likās, nu uz papīr, ja vesam gana sapratuši, bet ar to ieviešanos tur tas viennieks mums tai sanāc, ka šo varat būs atkal
3: līdzīgi. Nu, to tā atšķirība ir tāda, ka šeit ir gan kvantīvie rādītāji, nu, piemēram, ka... Eiropas Savienībā ir jāpaplašina aizsargājamo teritoriju tīklus, un tam jābūt ir 30% no sauzemes teritorijas, 30% no jūru teritorijas, un plus vēl no šīm teritorijām, no trešdaļai, vai no tāda kā citādāk, mēs varam procentiem no, no Savienības teritorijas jābūt stingram aizsardzības režīmam. Nu tādi kvantīvi rādītāji tik izteikti nebija iepriekšējos, iepriekšējos dokumentos plānošanas. Un, Tas, kas šo stratēģiju padara spēcīgāku, ka ir saprotusi Eiropas Savienībās, nu, lēmumu pieņēmē, ka nav bijuši šobrīd tādas visaptarošas pārvaldības struktūras, kas vadītu, kas pāraudzītu šo bioloģiskās daudzveidības saistību īstenošanu. Un šajā periodā ir plānots tātad, jau noteikt gan atbildīgas, atbildīgas, gan no, no tiesību viedokļa pēcināt šo īstenošanu, šo monitoringu, un, līdz ar to, arī finansējumu, tam sekot finansējums, kaut nepietiekošs, bet, nu, vismaz mēs zem, ka kaut kādu tunieļu galā gaismu, līdz ar to ir kaut kādi, nu, var teikt, virzieni, ne tikai uzrakstīt uz papīra, kā tas iztīsies, bet arī, nu, kā, kā, sīs, pasildim, mēs, kā, jā, kā mēs arī realizēsim. Un tad līdz tā, ko es jau pieminētu tām aizsargājumu teritoriju, īkla tāpat ir, um, nu, ir noteikta vēlme uh, daudz rūpīgāk lūkoties uz dabas atjaunošanas inicitīvām Eiropā, nosakot, ka nu, šie biotopi ir jāatjauno, tur, protams, vēl būs diskusija, ko tas nozīmē, un tur vēl līnijas vēl sakos, tas būs 20. Gada, šī gada beigas, 21. gads, kas šo stratēģiju pavadīs ar virkni dokumentiem, kā, ko kā īstenot. Tā ir skaita arī šo dabas atjaunošanu. Uh, Tāpat ir noteikts ir Kad nepieciešām, piemēram, laukainavā, nu, es gribētu teikt, lauksaimniecības zemēs 10% nodrošināt šos dabas elementus. Tāpat šī bioloģiskās daudzveidības stratēģija pateikusi, ka 25% No, no šī lauksienas izmantotām zemēm būtu jānovirza bioloģiskai lauksienniecībai. Nu, tad za to tādi jau skaitliski skaitlis konkrētas lietas. Vai
1: tās 10% vai 20% tās piedāvātās, piedāvātie risinājumi ir pietiekoši, lai mēs tad apstādās daudzētības saklabātu?
3: Zināt, neprotams, netieši vai tieši norāda, ka tas, būs ne... tas ir un būs nepietiekoši. Bet, No nu, es gribētu teikt, tāda mazais mierinājums būtu jāskatās, kas no tā visa, kas no šiem skaitļiem, kas, kas tur būs. Jo šobrīd ir virkna aizsargājuma teritorija, ja mēs paskatāmies nu, gan Latvijā, gan Eiropā, kas mēs varam padēvēt pa tādiem papīra parkiem. Prot, ir aizsargājuma teritorija, bet aizsargājumā teritorijā tāpat var lietot pesticīdus vai minināmēsts, var mež, mežā var lietot kailcirds, un mēs nonākam vai arī intensīvas izlases cirts, Un, un labi domājot, tajā mieklī, kā dod zemes īpašniekiem iespēju rīkoties aizsargājumā teritorijā, kā strādāt, nu, un tie dabas cilvēki, meklē domāši saskaņā ar dabu, bet praksē šie zemes īpašnieki to pāprot, un, protams, viņiem saglabājas šī saimnieciskā prioritāte. Un, nosakot piemēram, mežā, ko drīkst sirst, nu, sirds, nevis kailt sirds, tas vēl nenozīmē... Kad šī aizsargājumā teritorijā nu, šī vieta paliek bioloģiski nozīmīga arī šīs izlases sirds īstenot. Kuri knifi dažāda izpratnē zināšanās un vēl mēs saprast, ka aizsargājuma teritorija ir kaut kāds mērķis, un sekojuši mērķi un, un būtu jāsaimnieko tais laukos un taisa mežos. Jā,
1: vēl tev arī dažkārt sākums ir nesaistīts šīs teritorijas, protādi tā kā koridoru, lai viņš būtu savstarpēji saistīts, kuras arī netiek, lai
3: Protams, tas ir vēl cits, un, un te, te ir tie 10%, un arī par to piemina šī stratēģija, ka jau 10% iespējams būtu būt jāvirza uz šo koridoru nodrošinājumu, Vēl viena tāda apņemšanās interesanti ir 3 miljardu koku iestādīšana Eiropas um, Savienības teritorijā nākamajā 10 gadē, kas nozīmētu, jo pat pēc koku stādīšana, ja mēs mežā stādām koku, tad nu, mēs varam no nu, dziļi tālu diskutēt, vai tas ir kaut kāds pienesums dabai. Tas ir tīm bieži tāds saimniecīski interesi. Ja zemes īpašnieks izvēlās to koks, nocērtot nu, mežišu kailcirtē, tas ir tāda, nu, lai nodrošinātu savu tur kaut kādu ekonomisko interesi. Bet savukārt, ja mēs to daram no nu, kaut kādā pilsētas vidē, ja mēs to daram pārdomāti veidojot koridors, jā, ja nav ekoloģijā, ja mēs to daram, lai atjaunot kaut kādu, nu, es gribētu teikt, pagātnē, sabojātu nu, dzīvot un biotopu, tad pēc būtības mēs varam kaut kādai to, to teikt, ka tas nodrošina biolītisko daudzveidību.
1: Kaut kāda jēga no tā būs? No,
3: no tā jēga arī būs, ar to tās ir. Jautājums, nu, vai atkal nebūs vēlme šīs investīvas, kuram, protams, sekos kaut kādu finanšu atbalstu, nenovirzīt uz privāto interesi, nevis uz šo publisko interesi dabas mērķus sasniegt. To
1: var kaut kā ietekmēt, kontrolēt? Nepieļaut?
3: Nu, to Eiropa, šobrīd Eiropas komisija ļoti nopietni par to runā, un nu, tur ir daži un dažādi, dažādi parametri, kā to mērīs, ir tā saucama Eiropas taksonomija, piemēram, ja atbalsti uzņēmē darbību, kur ir nodefinējis, kad strādās bioloģiskās daudzveidības labā, tad iespējams var būt kaut kādu atbalstu, bet tai pat laikā, Eiropas komisija nu, vēlēsies pārbaudīt vai patiesībā tas, ka uzrakstus uzrakst uz papīri, ka tu, tu būsi dabai draudzīgs uzņēmējs un tā tava investīcija būs dabai draudzīga vai tā tiešām ir dabai draudzīga. Tāpat šoreiz šajā stratēģijā norāda Eiropas komisija, ka pavisam noteikti būtu jābūt nefinanšu ziņojumiem korporatīvā sektorā proti uzņēmumiem par to ka mm, arī šī bioloģiskā daudzveidība tiek saglabāta uzņēmēt darbībā. Un tāpat ir diskusija par daži, dažādām uh, publiskām, privātām partnerībām, lai nodrošinātu šo nu, dabas daudzveidību. Tiek iesaistīt ne tikai valstis, valstis ar tiesisko regulējumu un kaut kādām kompensācijas sistēmām, bet tiek uzrunāta, arī um, nu, tiek uzrunātas biznesa sektoru, uzņēmumis plašākā izpratnē, tiek uzrunāt NVO, jo stratēģija arī saka nevalstiskām organizācijām, būtu jābalst nevalstiskās organizācijas, lai vairāk varētu nodrošināt šo uzraudzību, vai tiešām šī stratēģija tiks īstenot. Nu, es gribētu teikt, ka nu, šobrīd ir nu, pozitīvi, mēs varam lūkoties soli pa solim, kas tiek darīts.
1: Ja tā stratēģija netiek īstenot, piemēram, kā nevalstiskā organizācija to konstatē, Kādas ir tās sankcijas pret to, kurš neievēro?
3: Nu, tur noteikti par dažna, dažādiem jautājumiem un dažna, dažādās tās prioritātes varētu būt, bet nu, es, es, pavisam, tas ir uztvērts, ka šīm nevalstskām organizācijām būtu jāsako, būt jāzaģo. Un iespējams, ka tur arī nu, ir diskusija par tiesu sistēmas uzlabošanu, lai šīs dabas aizsardzības intereses, būt nodrošināts.
1: Tā kā var teikt, ka šobrīd ir tā sajūtošām ne tikai, ka detalizētāp man būtu konkrētāku soli arī paredzēt šajā stratēģijā, bet to, ka arī kautvētas biznesa sektors ir uz savus zaudējumus, ja tās dabas mums nav un ir ieinterēsāta, tiešām arī to stratēģiju izpildīt un pildīt tā. Jā,
3: tas pat vienkārši, tur ir, nu, piemēram, biznesa sektors tiek norādīts, nu, nerati tiek teikts, ka, nu, mēs biznesu, bet kur tie piemēri, nu, tas pats atgrošinošanos bizness. Nu, tiek lēsts, ka tie mīlzīgi zaudējumi sektoram no, no plūdiem, kas saistīts ar Un Tagad ir jautājums, kādā veidā mēs, ja, ja, ja stratēģijai pateica, ka mēs gribam, piemēram, 25 000 km kilometrus atjaunot brīvu, ūdens, brīvas ūdens plūsums upēs, tad tas... Tad tas ir saliekams kopā ar plūdu mazināšanu, un tas ir pēc būtības, nu, mērāms kaut kādos, nu, es gribētu teikt, Uh, no nu, zaudējumu mazinājumiem, kaut kādām, nu, biznesa sektālēm. Nu,
1: konkrētējos uh, eiro vai dolāros, Jā, tas ir mērāms. Jā, tieši tā,
3: tieši tā. Tieši ir vēl tā. kāda
1: citi piemēra, kas uh, tad uzmanājuši?
3: Nu, te arī pēc tam pašām 25 tūkstošiem tiek mērīts arī, ka tas varētu uzlabot uh, to pašu turismu un zivsēmniecības jautājumus. Jā, pavisam noteikti tiek pievērst uzmanība arī zivsēmniecībai, jo atjaunojot un uzlabojot uh, ūdeņu stāvokli, tas varētu arī dot lielāku uh, pienesumu zīvu resursu atjaunošanās procesiem. Līdz ar to no, tas tiešām šobrīd tiek pārnests kaut kādās arī finanšu izteiksmēs.
1: Vēl pirms mēs pievēršamies te, kā Latvija tās uz tā visu fonu un kā tā situācija pie mums, uh, ir kaut kādas tās galvenās nozares, kas var teikt piedzīvos vislielākās pārmaiņas vai kuras kārs vislielākās pārmaiņas, ja mēs īstenojam to šajā stratēģijā. Teiksim, nu, vai tā ir zivsēmniecība, mežsainniecība vai es, es, es te,
3: ka tas ir tādas pārmaiņas. Un, un, un vai tas būs lauksaimnieks, vai tas būs mešaimnieks, vai tas būs zivsaimnieks, vai pūru apsaimniekotājs, es domāju, ka tas viss tiešākā mērā pirmkārt varētu skārt šīs jomas, bet tam, protams, arī šeit ir minēts, ka būtu jādomā par zaļajiem plāniem pilsētas attīstībā virs 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Un tas nozīmē, ka tur varētu attīstīties arī jau kaut um, īpašuma at, uh, attīstība ar celtniecību, um, ceļu būniecību. Protams, tās lietas, nu, tik tieši netieši kārtas, bet pirmkārt, es domāju, tas ir kaut kāda saista sasaiste ar zemes resursu pārvaldību.
1: Pievēršoties Latvijai šajā kontekstā, kā mēs izskatāmies uz Eiropas fonu, gan ar to situāciju, nu, cik ļoti mums ir aktuāli domāt par to dabas daudzveidības sargāšanu un saglabāšanu, Un kā mums izskatās veids ar to, kā mēs izprotam tajā stratēģijā teikt, un kā mēs piedalāmies ar saviem kādiem ieteikumiem vai iebildēm piebildēm par to, kas tur ir teikts?
3: Nu, es domāju, šobrīd domas dalās no nu, katrā ziņā Latvijā, no organizācijas kopumā uzskata, ka mums būtu ļoti aktīvi jāatbalsta šī stratēģijas ieviešana, un nevalstiskās organizācijas pat norādā diskusijās, ka tas... Šobrīd tie 30% ir, piemēram, aizsargājumās teritorijas pa uh, vidēji, pa visu Eiropu, Eiropas Savienību. Uh, nu, nevalsts, kas on pat norāda, ka iespējams, šie 30% būtu jāliek obligāti katrā dalībvalstī. Un tas nozīmē, ka tas būtu fundamentāli nu, pārskats arī, ko mēs darām Latvijā.
1: Bet kā tad sanāk, ja tie 30% pa visu Eiropas savienību? Nu tad nebūs tā, ka piemēram kaut kādus tur dienu Eiropas kaunus mēs ieliksim kā aizsargājumu teritoriju, kur tāpat liela lauksēmniecība nenotiek, un tad virkni citu zemju Dānijā, ir, Latvijā ir mēs vienkārši vērt... intensīvi apsēmniekosim. Ir jau? pozitīvi
3: vērtējams, ka šajā stratēģijā norādīts, ka šo teritoriju izveide ir jābūt sasaistē ar zinātniskiem kritērijiem, mērķiem un izvērtējumu. Tas nav vienkārši tā, ka mēs gribam savākt procentus, un, un, ja, mēs, un ja mēs zinām, ka Natūra 2000 teritorijas visvairāk ir šobrīd Slovēnija, Slovākija, Bulgārija, Horvātija, un tur itin bieži tiešām tas ir kaut kāda atsevišķa, šis bioģeografiskajai rajoni un atsevišķi ekosistēma aizsardzību, tad, protams, nu, sliktāk situācija, ja mēs, mēs skatāmies šeit, nu, ko te ir Baltijas valsts vai Baltijas jūras reģionu valsts. un, protams, ka mēs zinātniski jau izzūda valsts teritorijas, tev ir citi parametri, kritēriji, kā tu uzlūko teritoriju, Un, līdz ar to, nu, nu ja mēs skatāmies tiešām zinātnīgi, nu, mēs nevaram izslīdēt Eiropas Savienību ar, ar, ar Slovākijas vai Horvātijas aizsargājumu. Bet
1: kā būt, nu, piemēram, nezinu, prātā nāk kāda valsts, kas ļoti intensīvi nodarbos ar lauksēmniecību, nu, tāpat Poliju vai Dāniju? Un tagad šīm valstīm būtu ļoti izdevīk, nu, nezin, vai kas cits nostrādās un pateiks, ka viņiem tur nav jābūt tik daudzām teritorijām, bet tās arī, kā saka, citām valstīm jāņem uz saviem pleciem. Ir kaut kāds mehānisms, kas palīdzēs pateikt, paga, paga tagad viena valsts neteiks, ka viņiem būs labāka situācija attiecībā pret citām, vai tieši tās aizsargājumās teritorijas būs lielā vērtība arī naudas izteiksmē tām valstīm.
3: Tos, kos, šobrīd jau saka valstis, saka to, ka Ja mums jāpalielina šobrīd ir pa dažiem, dažiem procentiem aizsargājums teritorijas, viņi mēs ejam strikti pēc zinātniskiem kriterijiem, mums vairs nav visus, ko palielināt. Mums tiešām tā āina ir tik intensīva izmantota, ka mums nav vietas, kur mēs varētu izvietot šīs aizsargājums teritorijas jēgpilni. Mēs, protams, varam nolikt tur 1000 vai 10 tūkstošu hektārus un, un pieņemsim, ka tur 30-50 gadu laikā tur kaut kāds process atjaunosies un pēc 150 gadiem kaut kas būs, bet mums nav to, nevis nevaram šodien jau kaut ko jēķpilnu izvietot. Tāda situācija veidojas, līdz ar to, nu, svarīgi būs, kāda būs tie kritēriji. Ja tie būs tādi klasiski Natura 2000 kritēriji, kas, nu, ir jau pietiekami ar kaut kādu augstu latiņu, tad tās būs grūtības. Jautājums, ko šobrīd izprotot šo situāciju, ko tad pēc būtības Eiropas komisija, kas tiks piedāvāts, kāds tiks piedāvāt šie šie principi, kritēriji, no kuriem mēs varam uzlūkot, ka tā ir bioloģiski augstvērtīgā ka teritorija nekā kaut kas ārpusē. Līdz ar to, nu, protams, ka mēs varam domāt, ka nu varat ko Dānija vai vai, vai vai Beļģija vai vai, vai kākādi valsts var norādīt par to, ka tas, tas tās ir grūtības.
1: Kur būs Latvijā tās, nu nezinu, tas jautājums loks, par kur varētu būt visas sākās diskusijas vai visgrūtāk panākt kaut kādu vienošanos? Kā? Nu,
3: ja mēs skatāmies Latviju, tas gribētu teikt, ka, nu mums, protams, ir viens ir, nu, jautājums, ko teist X procentos, ka mēs saucam par aizsargājumu teritoriju, ko mēs tur ieskaitām. Un vai mēs tur ieskaitām arī visu mūsu ūdens aizsargjoslis, piemēram, un pūru joslas pūru salas... Vai mēs skaitam tikai īpaši aizsaigāmās dabas teritorijas plus mikroliegumus? Ja mēs skaitam īpaši aizsaigāmās dabas teritorijas plus mikroliegumus, tad mums fundamentāli jāpalielina šis apjoms, gribētu teikt, no dubultā. Ja mēs redzam, ka mēs varam kaut kā šīs citas vēl zonas, joslas, Un, ja iespējams, tad tas prasīs mums pārskatīt, ko mēs taisa zonās vai joslās daram. Nu, mums, mums ja mēs gribam jēgpilni šo stratēģi ieviest Latvijā, mums būs jāpaskatās ne tikai uz procentiem, bet arī uz saturu. Jo procent, runāt par procentiem ir politiski, politiski tāda, no nu, es gribētu teikt, diskusija. Nevis zinātnieku diskusija. Līdz ar to, no nu, es domāju, mums jāsaprot ko mēs saturiski aizsargājam, cik mēs stingra aizsargājam, un vai ir tam kaut kāds pienasums, kā mēs daram šobrīd, un kāda būs jāizskatās nākotnē. Un es domāju, ka nu, pieņemsim viens ir šie procenti, bet otrs, ir, ja tiešām mums jābūt ir 10% no valsts teritorijas stingra aizsargātiem, tur nu, mēs tālāk rēkojam, tur mums šobrīd ir apmēram 3,5%. Tas nozīmē, ka tur, nu, gan pavisam noteikti, mums būs trīs reizi jāpalēlina šis apjoms, un, 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 un es domāju, ka tas ir gan um, zālāji, gan, gan meži, kur būs nu, stingrāka aizsardzība nepieciešama kaut kādās aizsargājumās teritorijās.
1: Tā es pieņemu, ka mums sagāja diezgan vēl asas diskusijas Latvijā par mums šiem jautājumiem. Mums noteikti būs
3: asas diskusijas, būs asas diskusijas par to, kur ņemt finanšu līzekļus, kādā veidā nodrošināt kompensācijas zemi īpašniekiem, Jautājum, cik mēs būsim godīgi. Šajā finanšu resursu sadalē, jo galā no šie finanšu resursi visticamāk lielākā daļa tā būs no, no Eiropas atbalsta finansējumiem. Jautājums, vai uz to finansējumu neskatās kāds cits, kāda cita vajadzība, kur mēs mēģinām aizmatiem pievilkt šo vides nozīmību. Un, ja mēs godīgi sīsimies, es domāju, ka mēs kaut kādā ziņā kaut kādas finanšu līdzekļus varam piesaistīt.
1: Noslēdzot šo sarunu, parasti ir tas aspekts, ko arī daudzi skeptiķi piesauc. Nu, kāda jēga daudz ko izdarīt tur vienā mazā, salīdzinoši globālā nozīmē Eiropas Savienībā un esam jau tie lielākie grēkāri šeit. Uh, Kā tas ir no vienas puses? Cik liela nozīme ir tam, ko mēs un kā sakārtojam Eiropā, un kā mēs uz ko virzāmies, cik ilgi mēs esam? Un no otras puses, nu var būt no otras, nu jā, mēs paši jūtam jau to efektu, pat kur mēs dzīvojam, vai mums tie plūdi ir vai nav, un kādas darpībai tur Uganda vai, vai Rwanda dara, ko līdzīgu vai nedara?
3: Jā, ja mēs skatāmies bioloģiskās daudzēdības saglabāšanu, mums tiešām ir divi lieli virzieni. Viens ir, kā tu pārvaldi savu teritoriju, savu valsts teritoriju, savu Nu, tas, par ko mēs šobrīd runājām, aizsargājumās teritorijas, cik tas ir labi pārvaldītas, kādi ir atjaunošanas projekti, ko mēs daram ārpus aizsargājumam teritorijām, jo tikai ar aizsargājumu teritoriju nepietiks, jautājums būs, cik zaļa vispār būs lauksainniecība vai mešainniecība, bet cits vēl ir pēc būtības, ko mēs patērējam, ko mēs īdienā velkam mugurā, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, un Šeit iestājās ļoti nopietni jautājums jau par tizniecību starp Eiropas Savienību un citām valstīm. Kāda ir Eiropas Savienības attieksme valdību līgumos? Un vai to mēs pērkam Krievijas vai Baltkrievijas prets, vai ejam tālāk vēl uz Amazoni, kur šobrīd ir, nu, es ka tuvāko desmit gadu laikā tur gaidāms kraks, šis Amazons var nopēc nu, būtību sabrukt. Tieši dēļ cilvēku ietekmēm, tieši dēļ tā, kad šīs valsts ražo produkciju Eiropas tirgumu. Un tur tāds slavens statuotisks līgums, saucamais Merkuzora līgums, kas ir starp Eiropu un amerikas valstīm, proti Argentīnā, Brazīlija, Uruguai, Paraguai. Un tur atlāt sakot šī ilgspējība un šie vīdas kriteriju līdšanējā versijā ir ļoti vāji. Šis Šīs līgums vēl nav apstiprināts, uh, un tas apstiprināšanā no kādā stadijā pagājušajā vasarā, un tagad ir dažādu dalību valstu vēl diskusijas, bet tur no nu, sakot vide ir ļoti vāji pārstāvēt. Šajā stratēģijā tiek uztverts, kad Eiropas Savīnība vajadzētu striktāk stīties uz, um, uz produktiem, kas ir ražoti transformējot mežu zemes. Uh, bet, no sīsmies, kā tas tūkosies, ko to starpaldīgu līgumos. Jo, jo ja mēs atbalstam Brazīlijas, šo, tāpēc šo līgumu sauc par uh, lopi pret automašīnām. Prot, uh, Eiropā uh, eksportē mašīnas un saņem um, lopu ga, uh, lielopu gaļu. Un, pēc būtības, uh, un ne tikai, nu, mēs zinām, palmēļus un kas tik, kas tik, nē, kas pēc būtības šajā transformācijas, uh, mēžu transformācijas uh, teritorijās. Līdz ar to, uh, nu, Mēs, mazursiņi, melosim. Mēs mānīsimies Eiropas saimnību kopumā, ja mēs teiksim, ka nu, šī daba ir tikai mums jāsakārto mājas, un mēs neko nedarīsim šitā, turpmākajā desmitgadē saistībā ar šo ievadumu, produktu ievadumu. Eiropā un, un jācer, ka mēs pie tā nepaliksim. Bet tas ļoti tāpēc arī iedzīvotāji un katrs klausītājs, nu, viens tas, es savā īpašumā kā es savā īpašumā, sargāju, kā es, savu īpašumā saimniekoju un kā es sargā dabu, bet otrs, kas man uz galdu, kas man ir mugurā.
1: Jā, aicināms domāt plašāk. Es domāju, tā varētu nosaukt to, par ko runā arī šī stratēģija, nu lūkosim, kāda tā būs un 30. gads jau nemaz nav aiz ja mēs skatāmies tādā plānošanas kontekstā, patiesībā ļoti ļoti īstermiņiem, var teikt, mērķi. Paldies, Un Latvijas Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Šodien pie mums viesojās redījuma zinām, mēs studijā, par to parūpējās producentas Armīta kalāte mūzikas redaktors ģirds Bišsēja šajā stundā un no Armītspapa bija pie skaņpults. Mēs tiekamies jau atkal rīt visu labu.